0: En in welkom bij Viercentlang. Dus weer eens voor mij een bijzondere voorrecht van om voor Daniel je groene atelier te verwelkomen. Elke keer als Daniel uh, kaapse komt afleen, dan laat hij mij niet zo, niet worden En ik laat nooit die kans voorbij gaan om een in die atelier te krijgen terwijl hij is niet. Bekroonde dichter, literaire programmaker, meester samensteller en dit wat ons van Nant is. Vertaler. Als omroeper was Daniel ook hij is huidelijke naam. Het is moeilijk om een onderhoud te voer met een van die heel beste onderuitvoerders, uh, wat daar is. En um, Daniel, jij bent het bekend gestaan, of jij staan nog steeds eigenlijk bekend als een onderwijsvoerder, wat moeiteloos daan aan slag om schrijvers bedreven bedrijven aan die praat te krijgen zonder dat jij bij praat. Ik wil je naar nou vanavond Vraag dat jij het niet diezelfde met mij moet doen. Ik is dat je onderuit En ik wil jou aan die praat krijgen, So asoblief, praat als daar, daar iets, te zeggen is.
1: Ik zal my best doen.
0: Oké, okay, dankie. Daniel staan bekend voor zijn baanbrekerswerk. Als het komt bij vertalings, ik denk dat John een wat gesê wat gezegd. Hij verruimde die Afrikaanse dichtkens met zijn uitstekende vertalings van Vlaamse en Nederlandse schrijvers. En dichters. Nou die laatste keer wat jij was, was met jou 17e dichtbundel. En vanavond gaan ons uit die 10 dichtbundels, wat jij al uit Nederlands vertaal het, so 8 dichter aanhoor. Die eerste ene, ons gaan het so chronologisch vat, kom uit Liefde Misschien, wat oorspronkelijk geschreven is door Herman de Konink. Herman de Konink is een dichter wat liefdeswoorden in die oor van zijn geliefde uitgiet. Zonder om te moos. Hij is een dichter wat zijn heilende dochter met verbluffende vergelijkingen kan sus. Hij schrijft tijdloze gedichten ...oor de seisoene... en onsterfelijke gedichten ...oor doet. dood. Dit lees ik op je die, op die achterblad van Die Lenige Liefde, die Arman de Konink in uit Nederlands vertaal... ...deur Daniel Echo. Liefde misschien, die, die eerste bundel die je vertaalt van om. Was dan jouw eerste vertaling?
1: Ja, dit was inderdaad mijn eerste vertaling uit Nederlands. En ik uh, heb het, het gedaan uit radeloosheid. Ik heb destijds die programma aangeboden. Toen was het nog vers album geweest. En uh, toen toe elke enkele voorleesbare dag in Afrikaans op je radio reeds voorgelezen is, heb ik uh, maar begonnen vertalen vertaal uit Nederlands. Om, iets, om het reaal te vinden, om op je lucht te laten voorlezen. En op die manier heb ik een keuze gemaakt uit die vroege dagbundels van Herman de Koning. Waartoe ook uitgegeven is die kwellerie onder die titel Liefde misschien. Later, na zijn dood en nadat zij verzamelde gedachten verschijnen, heb ik een keuze gemaakt uit haar eerste keuze. in nieuwe gedachte bij vertaal. En dat het te verscheen als die lenige liefde.
0: Liefde misschien is nog steeds een van mijn gunsteling vertaalde bundels wat daar is. Wat gaan jij voor ons voorlezen daar
1: Ja, je behalve dat hij, baie een goede en gewilde liefdesdichter is, romantische dichter. Schreef hij ook hij Doet. Romantische dichters schreef inderdaad altijd oor die liefde en oor die Doet. En hier is een gedicht over zijn vader. Die titel is dan ook vader en dat is een net, maar redelijk een losse sonet, so Dat het was niet te moeilijk om te vertalen. Nee. Ik bedoel je. Het was niet nodig dat ik mij streng moest houden aan een rijmschema, bijvoorbeeld. Vader, die dingen wat voorbij is, blij rustig verder leven. Sereen, omdat het niet meer zo so acuut en niet meer zo so helemaal gedreven moet gebeuren van minuut tot minuut. Zo so is mijn vader, sê dat hy hij gestorven, ook in mijn dromen al een paar keer dood. Maar traar. Want hij had al die tijd daarvoor, een eeuwigheid. En toch leef hij verder, verder in iets wat vaar. Hij zei niks meer niet. Hij is een zweer, mijn vader, van uw woorden. Die wordt al te gader. Die wordt gelaat, en ofschoon, en bemind. Zo so rustig wil ik ook sterven, een keer of zes, zeven, en die dromen van mijn kind. Dat ik doe gewoon blij leven.
0: Ja, oh, dat is mooi. Jij hebt bij geleentheid gezegd: vertaling van poëzie is, is voor jou in de eerste plek een technische uitdaging. Wat, ho, hoe tel jij een bundel op en je besluit? Oké, okay, jullie kan werken. Is het eerst iets wat met jou? Wat tot jou spreek, ja. Is het eerst iets wat met jou resoneer en dan gaat het verder naar vers vernuft en al die goederen? Ja,
1: inderdaad. gedicht moet tot mij spreken. Ik moet daarom zo so 90% van verstaan <laughs> voordat ik het zal wagen om het te vertellen. Daar zijn zekere belemmeringen, wat maakt dat gedachten niet vertaalbaar is uit het Nederlands en Afrikaans. Nie? Woordspel is altijd een probleem. En Herman de Koning was bij lief voor woordspel, zo so heel wat van zijn woordspelige gedachten was eigenlijk onvertaalbaar. behalve als je alternatieve woordspel kan bedenken, maar dat is niet zo so makkelijk nie. Dan verder als die dichter een geweldige streng formele versvorm handhaaft, Dus Gerrit Komrij bij wie ons de nou volgende gaan komen, um, en je moet een maar volgen. Het is, nie, het is ook niet altijd moeilijk om het recht te krijgen. So, um, eerstens moet het gedicht dat je spreekt, maar tweedens moet het ook vertaalbaar wees.
0: Die volgende bundel dan, heer Gerrit Komrij, die elektries geluiden hand, wat in 2005 de heer Protea. Op die achterblad lees ik, die dichter Gerrit Komrij het op een keer die letters van zijn naam herskommel tot, ik ruim erg rot. Dit is typisch van hierdie Rijm, ze scherp zijn verspot in ironie. Hij heeft een voorkeur voor gedachten waar die lezer intellectueel uitdag in amuseer. maar in wezen is Komrei romanticus. Zij hankering naar schoonheid, liefde en harmonie, wordt echter telkens dier die grievelijke werkelijkheid gedwaarspoom. Wat gaan je voor ons lezen uit die dan? Ja,
1: die gedacht voltage, want dit is een gedacht waar ik die, die titel kom van die. Afrikaanse bundel, die elektrisch geleide hand. En als ik het gelezen heb, die Afrikaanse, zal ik dit ook vergelijk met die slot van die Nederlandse dag, maar daar is nogal een afwijking. Voltage. Die woordenboek staan op Irak. Hij wacht geduldig tot ik neerval op mijn bed. Dan begin hij om te neuren, eerst zag. Maar als ik slaap, is hij die grootste pret. Het is dan dat die woordenboek op eigen kracht oorverdovend ewig aan die werk werkspring, net zoals wat de telefoon in die nacht kan rinkel in een verlaten woning. Nachtlang stuur die woorde zijn uit. Daar flikker weerligstrale door die band met een hoog knetterende geluid. Soms is daar bovenop op een klein binnenbrand. Uit woorden wat die volume insluit, Kom fonkend iets soos een gedicht tot stand. Die dichter wat ontwaak, moet net die buit met zijn elektrisch geleide hand. Nou, in Nederland staan daar in die slotrails: de dichter die ontwaakt, hoeft het hooguit uit te pakken, mits er stroom staat op zijn hand. Nou, stroom in Nederland is wat ons noemen elektriciteit, zo so, eindelijk was het. Niet moeilijk om daar die slotreel letterlijk te vertalen, Mits er stroom staat op zijn hand, het ik het verander na met zijn elektrisch geleide hand. Ja, en uh, toen wordt die titel van die uh, keuze van die gedachte wat ik uit Komrij vertaal het, die elektrisch geleide hand. Jij het nu verwijst naar Komrey, die romantikus, wat anker naar schoonheid, liefde en harmonie, maar dit wordt dan telkens die gruwelijke werkelijkheid gedwarsboomd. Ik zal nog graag een van zijn wil voorlezen, wat juist dit illustreert. Nou, kom eens, ontnuchtering met die werkelijkheid het was ook een soort galgenhumor. En dat is wat dan blijkt uit die gedig, een wenskopie. Je gaat die stad in om een schemerlamp te koop. want het is in je huis altijd te donker of te helder lig, Een ramp voor allemaal wat over van gezelligheid. Je loop bij elke wankel in en uit, totdat die prijs en ook die kwaliteit jou aanstaan. Dit is die een. Je karwei soos een tevrede dwerg, machtig maar je is blij, die reuze sampioen van een lampkap, al sloffend huiswaarts, al te nonchalant. waar jouw woning, wat een ziekelijke grap, redeloos gerioneer staan in brand. <lacht> Dus die galgen je maar.
0: Ik <laughs> ken niet veel um, Nederlands. Nie, en ik weet, jij hebt op een stadium gezegd, het is um, min, soms, niet, Soms klinkt die vertaling beter als die oorspronkelijke. Maar voor mij, en voor ons wat niet <laughs> Nederlands klinkt, nie, klinkt al die vertalings beter als die oorspronkelijke. Dank je, Daniel.
1: De meeste van jullie boeken hebben natuurlijk die Nederlandse tekst langs en yeah. die vertaling rechts. Dus so yeah. die lezer kan wel vergelijk. Maar ja, die vertaler natuurlijk op zijn toenaam. <laughs>
0: Ons volgende gedicht komt uit een plaas van die stilte in 2011 uitgegeven en dit bestaan uit Miriam van Jees' gedichten wat Daniel vertaal het. Miriam van Jees is een van die meest gelezen dichters in die laalande met talle toekennings achter haar naam. En op je achterblad lees ik: zij dring op haar fluisterende en huiverende manier dier tot gemoedstoestande waarvoor voor ons normaalweg ontoereikende woorde gebruikt soos Weemoed in verlangen, verwachting in teleurstelling, besluitloosheid in onzekerheid. Zij wagen het om bijna onvatbare gevoelens te beschrijven zonder om sentimenteel te raken. Want schrijf is een vorm van nadenken voor haar: een poging om duidelijkheid te krijgen waar haar hier weer is.
1: De omslag van die manel in plaats van die stilte, is dan ook een sneeuwtoneel. Dit is een schilderij van Michel Negrini. En, helemaal toevallig, wel, misschien niet zo toevallig nie, is die titel van die schilderij Hoor die stilte. Hmm. En dit is gekies door die redacteur van die binnel, Markie Bosman. Zij was destijds bij Protea Boekhuis geweest. Markie Bosman is natuurlijk zelf ook een dachter.
0: Ja, ja, ja. Het is beter mooi. Wat gaan die voor ons lees dan? He
1: ja, daar dacht ik het meestal niet titels, niet, dus so ik zou moet wegvallen. <laughs> Zo so zal zij weggaan, traag en vastberaden. Zoals waar het gebeurt in dromen. Geen gebaar waaroor ze haar zal verwonderen, geen woorden waaroor ze haar nog zal nie, Geen hand wat haar terughoudt, geen uitbarstings wat haar ontstel. Zo zal ze weggaan. Touwvoerdag. Geluidloos, zoals een dromen, en altijd iets vergeet. Een bos sleutels, adressen, warmkleren, die stasie waarin. waarheen. Wij gaan, en toch blij. Een gesneeuw, blij weg.
0: Je luistert en Klank en ik ga zelfs vanavond met Daniel Jegoe. En hij leest gedachten voor uit. zijn tien wat hij al vertelt uit Nederlands. Daniel, jij hebt op een stadium gezegd, ik denk het was in 2008, dat die contact tussen Nederlands en Afrikaans een beetje skraal is. Um, dat mensen in Zuid-Afrika niet meer Nederlands lees nie. Voel je nog steeds zo? So?
1: Ja, ik voel nog meer zo. So. <laughs> Dat is al tien jaar later. Nederlandse boeken is niet beschikbaar in Zuid-Afrika. Nederlands is uiteindelijk een totaal vreemde taal geworden in Zuid-Afrika. Want dit wordt niet meer op school voorgeschreven. Daar is nog een heikje vol universiteiten wat wel Nederlands aanbiedt, samen met Afrikaans als vak. So, die twee talen groeien natuurlijk ook al verder uit elkaar. Talen staan nooit stil, talen ontwikkelen. En die twee talen ontwikkelen vinnig, en uh, Afrikaans is wel gebaseerd op standaard Nederlands. Ik bedoel, die, die gestandardiseerde vorm van Afrikaans is wel gebaseerd op standaard Nederlands, maar dit was van 100 jaar geleden. Mm. En standaard Nederlands lijkt ook al vandaag heel anders, net soos wat Afrikaans bij vinnig verander. Zo, so dit is inderdaad twee vreemde talen wat al hoe vreemder wordt.
0: Die volgende gedicht wat jij gaan lezen, komt uit Leonard Nolens bundel, wel, kom uit Leonard Nolens se, se dichtkens, en jou bundel, een dichter in Antwerpen, yeah. jouw vertalings. Um, Leonard Nolens is ook een beduidende Vlaamse dichter, en vir hierdie versameling Afrikaanse vertalings, het jij vooral gekies uit gedichten oor Antwerpen, die stad waar Nolens woon in werk. Het jij verband
1: met Antwerpen? Ja, ik ken Antwerpen al sinds 1983. Die jaar toen ik in België studeerde. Daarna was ik een paar keer weer terug in Antwerpen geweest. Dat is een baie mooie stad. Een lieflijke stad. Als ik moet kies, na Kaapstad zou ik Antwerpen kiezen om te wonen.
0: <laughs> Lees alsjeblieft voor ons die gedicht anonieme brieven.
1: Ja. Dit is eigenlijk een soort zelfportret wat hij hier schep. Want Noolin staan bekend als een kluisenaar in min omgang met mensen. En hij uh, woonde nou wel in een havenstad, maar hy reis bij min. Hij was een keer in Zuid-Afrika bij die woordfeest op Stellenbosch. Dit is waar ik hem ook ontmoette. Anonieme brieven. Hij woon al zo so lang in die buurt. En nog nooit heeft iemand gehoord dat zijn naam geroepen wordt. En nog nooit heeft iemand gezien dat bij zijn huis geklopt wordt. Daar die bolwerk van stenen zonder een klokken. Daar was vanochtend in zijn postbus die zwart van een onleesbare courant, die geel van een postkaart beplakt met exotische dieren en blommen, beroemde gezichten wat niemand herkende. Nie. Hij is ons buurtse geheim. Iemand het vandaag, door zijn vensters, een berookte keel van lample gezien in een cirkel, wat rustig brand op zijn tafel. Binnenin was die hand wat hy hier schrijf.
0: En dan die volgende dag kom uit die bundel die Singende Wereld, de heer Mark Trietsmans. En ik uit die onruit wat ons duur gaat. Het Dit was mij wonderlik geweest om. Um, dit was eindelijk de eerste keer dat jij van jou vertalings in hierdie atelier kom voorlees het. Die Vlaamse dichter Trietsmans geen zijn gedichte stem aan die aarde met al zijn bedreigde species. Hij doet dit in melancholies, lyrische gedichte, waarvan die vaste versvorm voor hem als teenvoeter moet dien vir een wereld wat bezig is om ecologisch in een te stoort. En jij het... Dit een Afrikaans vertaal en soos die achterblad sê en daarmee die woorde van een man uit die noordelijke halfrond klokhelder aan die zuidpunt van Afrika wat opklink. Wat gaan jy van ons daaruit lees? Daar?
1: Ja, ik ga die titelgedag lees, Die Singende Wereld, die Nederlandse titel is Het Zingen van de Wereld. Die Singende Wereld. Laat hier die wereld na ons verdwening stadig haar asem terugkrijgen, haar talle diep wonden lek. Al wat gemist zal worden, is dat ons die enigstes was, wat haar en alle sigbare, in alle zichtbare, denkbare dingen een naam kon geven, zodat so na ons alles naamloos en zonder erkenning verder zal moeten bestaan. En hoewel al ons wanklanke al ons zinloze en doelloze kabal in die niet opgelost zal wees. zanglijster, nachtegaal en klein karikiet op niet al woe lied zal aanhef, Zal ook voor eeuwig blij ontbreek, wat Tovenaarsus soos Bach en Beethoven eens zo so wonderbaarlijk aan hier die zingende wereld toegevoegd heeft.
0: En luister vers en Klank, en ons gaan nog so drie gedichten horen wat Daniel hier voorlees is uit zijn tien, ik wil zeggen tientallen, maar tien vertalings van Nederlandse dichtbundels. Die volgende gedicht komt uit die bundel Die Trouw Servies. En Benu Barnard, wat die Nederlands geschreven het, is een vriend van jou, Daniel.
1: Ja, ik ja, heb hem ontmoet in België, in Vlaanderen, waar hij al een lang gewoond die is daar wonen in Engeland, want is getrouwd met de Engelssprekende vrouw, vrou, wel sy Amerikaans is, maar hij het een baie sterk band met Engeland, want hij het as kind, saam met zijn ouders, ook in Engeland gewoon. Zijn pa was een dominee geweest, en dit is natuurlijk ook een band tussen mij en, en Benno. <laughs> ons kom hier diezelfde soort achtergrond, ons verstaan mekaar, pastoriekinders herkennen mekaar op een afstand. En uh, die bundel van hom, die trouwservis heeft uh, groot lof gekregen in Nederland en in Vlaanderen. Ik beschouw als zijn beste dichter en die gedicht wat ik wil voorlees komt uit een hele reeks gedichten wat hij geschreven het voor zijn zoon toen die 18 jaar oud geworden Dit is dan die eerste gedicht in die reeks en het begint met die zoonse geboorte. Een storm komt op ons af toen ik vader zou word. Dit is een bewolkte juni dag. In die benauwde verloskamer sien om uit jouw taaierige geskoot te voorschijn kom. Gebak van een soort klam menselijke deeg is hij nog wit. Hij skree zijn lange leeg oor die steriele hospitaal, die fel lichte, die kalkwit jassen, die schel stemmen. Tot hij, net zoals ik, in jouw arms bedaar. Je noem zijn naam. Voor de eerste keer trilde het in zijn oor en ek herken daar gezicht van om wat nou ontspan. En toe kantel die al, en hou aan kantel, en tijdens die rotatie word ik geheel en al uit elkaar gehaald. en gedurende diezelfde oogwank weer volledig in mekaar gezet, maar anders nou. Rede verwerp dat ik die handeling van een u kan wees. My slaapt, mijn vrouw slaap, my vrou slaap ik sta daar. hij is koersig, met er zijn druppelsus reen en zij fontanelle. en achter mij staan mijn pa, en achter zijn rug staan zij pa. en achterom bij die deur staan een 19 e eeuwse man, wat ik niet ken. He. en zo so verder de gang af, die wereld in, steeds verder achter toe, met sprongen, tot bij een harige Adam. En die zwarte ruit ontstaan die weerlijk zoals een bars.
0: Oh, dit is zo so mooi. En op je achterblad staan jullie um, woorden, en ik onthoud het in mijn destijds ook getreef dat jij tekstgetrouw maar soepel vertaal. Dat jij die rails in en de dan kan breken. Het is prachtig mooi, Donjon. Dank je.
1: Ja, ik je. Maar ik denk die eer hier komt bijna toe.
0: Ben nu dus bij mij. mooi? <laughs> Daniel, lees Ben je nu bij mij. mooi? Die volgende gedrag kom uit een bundel waar ik gewoon was en, en steeds is. Ik wil iets met die bundel doen. Ik weet nog niet wat. Nee, dat voelt mij net met opeen um, so verrug. Het is zo beeldrijk. Ik is oor, Maar ik heb jou destijds gecontacteerd. En vraag je mevrouw of jij. Ik wil kom en te sê hy vir my, ek gaan nie weet wat om daar te sê nie. En dit is die gevoel wat ik ook gehad het. Mies weet nie wat om oor hierdie gedichte te sê nie, ek weet niet dat dit mij tref. Dat dit aar raak boor, dat het iets in mij aanraak. Dit is die Belgische dichter Charlotte van den Broek en sy het in Europa eerst als voordrachtkunst in en met die verschijning van haar debietbundel, Chameleon in 2015, zijn geloof als vernieuwende in oorspronkelijke nieuwe stem. Chameleon is een reeks onschijnlijk naïeve, maar ironische, speelse en subversieve gedichten, wat een meisje identiteit zoekt, toch naar vrouw wees, kartier. dan, Daniel, dat jij je bundel aangepakt hebt. Um,
1: ja, dit, is, dit was een waagstuk geweest, maar als professionele vertaler roem ik me daarop dat ik enig iets kan vertellen. zelfs die totaal vreemde geheimzinnige wereld van het tienermeisje.
0: Jij kan, inderdaad, en um, dit sê ik hier op je achterblad, dit is een ontdekking van die lijflijke en van taal, en delf die herinneringe, landschappen in vorms. Ek gaan dan die gedig... Welzijnswoning voorlees uit Chameleon, door Charlotte van den Bruck in vertaal door Daniel Egoe. My oma pas in die spens skelm die trouwring van haar eerste hevelik aan. Als jy iets verswyg, het niet nie noodwendig gebeur nie. Deer die jare je het sy geleer om haar te skik naar die semantiek van stilte, Zwijg zij op die ritme van haar klikkende naaimachine. Versmal, verbreed, verkoort, verleng, verlang af en toe naar die speens om te kijken of die verleden nog steeds om haar vinger knal. Ons is net een bezittelijke voornaamwoord. Een huisgebouw van taal met oneindig buien aan haar Dit is moeilijk om te voelen in drie letters. Een
1: soepele plek. Ja, ik ben blij dat je het gelees, want je leest het beter als wat ik zo kon.
0: Niet zo mary, maar dank je.
1: Maar dit is toch merkwaardig voor zo'n jong dichter om die dingen zo onderbeheerd te, hebben. kun, taal, geweest, zo onderbeheerd te, en dan uh, fantastische beelden te skep. Uh, door de jaren heen het sy geleer om te naar te skik na die semantiek mm. van stilte, mm. bijvoorbeeld, ja.
0: Die laaste bindel, waaruit ons vernaand gedicht gaan hoor, is een wat ons verleden jaar programma afgestaan het. Dit is heer Edie van Vliet en dis een kiesa uit zijn gedichte en die bundelse titel is Na die weten van afscheid in herfst. Op je achterblad lees ik wat Professor Yves Chun geschreven. het. Die Vlaamse dichter Eddie Van Vliet is een van die krachtigste stemmen in die Nederlandse dichtkens van na die Tweede Wereldoorlog. Zijn gedichte word gekenmaakt door universele themas, zoals die liefde en die dood. Die dichter bouwt met beeldende taalgebruik, een broose binnenplaas in een bedreigende wereld. het tijdelijke verblijf tot en met die onafwendbare die onafwendbare verval. Van Vliet is een romantische genealoog wat diep het uit een veelbewoe leven, maar hij blijft weerbaar met ironie en selfrelativering. Ironie en selfrelativering klinkt soos iets waarmee jij kan asoseer, Daniel. <laughs>
1: Absoluut. <laughs> <laughs> en het is heel toevallig dat het nou so werk, dat ons begin het met Herman de Koning en afsluit met Eddie van Vliet, hulle was tijdgenote. En de was ook vrienden. Al twee dochters over die liefde en die dood. Al twee romantische dichters. En al twee het baie jong gesterf. Zo, so, en toch merkwaardige, verzamelde werken nagelaat. Wat vandaag nog gelezen waardeerd wordt. In die laaglanden en hopelijk ook nog in Zuid-Afrika.
0: Definitief. En als ik die kans krijg om een programma te laten met de voorlezing van Daniel, gaan nu laat voorbij gelet niet. Ik so ga nu groeten en dan gaan Daniel die laatste dag voorlezen, de heer van Vliet. Van mij, Frida en Daniel, je gouvernant, een mooie week voor jou.
1: Dank je, Frida. Ik ga de wagen om die gedag eerst in Nederlands te lezen met een soort neutrale accent, want van Vliet was natuurlijk een Vlaamse dichter, en Vlaamse die Vlaamse uitspraak verschilt ook nog van die Nederlandse uitspraak. Hier komt die Afrikaanse Nederlands dus. Dood. Dood. Heb geen angst. Tal hem niet voor mijn deur. Kom binnen. Lees mijn boeken. Een negen van de tien kom je voor. Je bent geen onbekende. Hou mij niet voor de gek met kwalen waarvan niemand de namen durft te noemen. Leg mij niet in een bed tussen kwijlende kinderen die van ouderdom niet weten wat ze zeggen. Klop mij geen geld uit de zak voor nutteloze uren en chique klinieken. Veeg je voeten en wees welkom. Dood. Dood moet niet bang zijn. Nie. Moet niet voor mijn deur blij tallem nie. Kom binnen, lees mijn boeken. En kom jij voor. Je is niet een onbekende. Nie. Moet mij niet voor die gek houden met kwalen waarvan niemand die namen durf noemen. Moet mij niet in een bed zitten tussen kwalende kennis wat van ouderdom niet weet wat lezen. Moet mij niet geld laten betalen voor nutloze uren en deftige klinieken. Vier je voeten af en wees welkom.